0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Norbert Lied vom Sonntag, dem 18. Februar 2024. Sie trägt den Titel Gottes perfektes Timing. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 6, gelesen von Hendrik Margo. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören. Römer 5, die Verse 1 bis 6. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausarm bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Unser Thema heute Morgen lautet Gottes perfektes Timing. Sie Ihnen aufgefallen, dass die Vögel fangen wieder an zu zwitschern? So langsam aber sicher, nicht wahr? Das ist ja so, das ist ja herrlich hier in unseren breiten Graden, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, alles perfekt. Und dann fängt alles zu seiner Zeit an zu blühen, es wächst und gedeiht und die Ernten werden reingebracht. Wir machen uns keine Sorgen, dass die Sonne morgen nicht aufgehen würde, oder? Gottes perfektes Timing, alles steht unter seiner Kontrolle. Alles dient einem besonderen Zweck. Und wenn mal etwas, wo wir meinen, das ist jetzt schiefgelaufen, seien wir in der Natur oder in unserem Leben, dann gehört das aber auch zu Gottes Timing. Und es dient immer einem Plan und einem Zweck. Besonders denen, die an Jesus Christus glauben und sein Eigentum sind. Er hat dein Leben in die Hand genommen. Und alles erfüllt sich zu seiner Zeit. Wir denken manchmal, ja, das ist doch jetzt Zufall, was da passiert ist, äh, ja, von Gott zugefallen. Manchmal erleben wir, das müssen wir nur in der Bibel, in die Bibel hineinschauen, manchmal erleben wir etwas, boah, das passt jetzt aber ganz genau, manchmal erleben wir das nicht, wir denken unser Leben, das, der, das lebt so sein Leben dahin. Und doch auch da lenkt und führt Gott uns Schritt für Schritt, ohne dass wir das richtig bewusst merken. Manchmal merken wir es bewusst, manchmal nicht. Gute Dinge, aber auch negative Dinge, das müssen wir zugeben. Und wenn wir dann in der Bibel lesen, ja, angefangen, ja, ich sag mal, Noah schon oder Abraham, Isaak, Jakob und dann die ganze Geschichte bis auf Jesus Christus hin, durch die ganze Bibel hindurch, wir sehen doch immer wieder Gottes genauen Zeitablauf und wie alles zur richtigen Zeit geschah und dann auch gelang. Und ich habe gedacht, ich, ich, ich steige mal ein mit drei Beispielen. Es gibt ja wesentlich mehr, aber ich nenne jetzt nur mal drei Beispiele aus der Fülle, die uns die Bibel gibt, wo wir Gottes perfektes Timing sehen. Da reisen wir einmal nach Israel, und da gibt es ein wunderbares Wort im Buche Ruth, Kapitel 2, Vers 3, das ist ja, ich hätte schon fast gesagt, weltbekannt, da heißt es, und sie, also Ruth, traf zufällig auf das Feldstück des Boas, der aus der Familie El Elimelech war. Ich erinnere mich noch, da, da waren wir ganz jung bekehrt, ich glaube erst ein paar Wochen oder, oder. Wenige Monate. Und dann hat man mich mehr oder weniger gezwungen, irgendwo hingeschleppt und da sollte ich ein Zeugnis geben. Ich wusste gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich da irgendwie fast versucht zu, zusammenzustottern und äh, das habe ich wohl auch irgendwie gesagt, ich weiß, sinngemäß. Ja, und dann kamen wir eben zufällig da in diese Gemeinde und so weiter und hörten das Wort. Und nachher kam ein, ganz ein frommer, sag ich Ihnen, kam auf mich zu und so von oben herab. Und er wollte jetzt diesen kleinen Pöbel da, diesen, diesen neuen Christen, den wollte er jetzt ermahnen. Und sagt, Norbert, das eine sage ich dir, das musst du merken, es gibt keine Zufälle. Ach, oh, habe ich gedacht. Ich dachte, ich hätte so einen großen Fehler gemacht. Ich kannte ja die Bibel noch nicht. Und dann habe ich eines Tages diesen Vers gelesen. Halleluja, es gibt Zufälle. Es gibt Zufälle. Aber nicht im Sinne von irgendwie, irgendwo, sondern von Gott zugefallen. Ja, es gibt Zufälle. Und hier haben wir eins. Da ist die, die Ruth. Das war eine Moabiterin. Und sie war Witwe. Ihr Mann ist gestorben und sie äh, hatte eine Schwiegermutter, die, äh, das war eine Israelitin und ja, die war auch Witwe und die beiden befanden sich da in, in Moab, da haben sie sich auch kennengelernt durch die durch die Ehemänner, weil eine Hungersnot in Israel gewesen ist. Und als das dann alles vorbei war und sie jetzt Witwen waren, sind sie zurück nach Israel und die Moabiterin Ruth kam jetzt zum ersten Mal nach Israel und die waren mittellos. Ja, müssen Sie sich vorstellen, die hatten nichts zu essen. Und dann sagt die Ruth eines Tages, ja, jetzt müssen wir irgendwas machen. Und dann sagt die, lass mich doch aufs Feld gehen, Ruth Kapitel 2, Vers 2. Und unter den Ehren lesen hinter dem her, in dessen Augen ich Gnade finden werde. Und sie sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Also die Ruth sagt sich so ganz belanglos, du, weißt du was, Mama, ich, ich, wir müssen ja was zu essen haben. Also ich gehe jetzt einfach mal los, mal sehen, ob da irgendwo noch Reste sind auf irgendeinem Feld. Und, äh, und dann sammle ich die ein, dann haben wir ein bisschen. Ja, und dann kam es hier zu dieser Geschichte. Und sie kam zufällig auf das Feldstück von Boas. Und dann, ach, ja, ein liebes Roman, <lacht> exzellent, wird sie die Ehefrau von Boas und sie wird die Großmutter von König David. Und sie gehört in den Stammbaum unseres Herrn Jesus Christus. Also der kommt auch aus der Linie Rutz. Ist das nicht fantastisch? Und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas, von Gott so gewollt, schon im Blick auf David, schon im Blick auf die Geburt Jesu. Herrlich. Ich denke mal, dass wir das doch alle schon erlebt haben, dass manchmal Dinge in unserem Leben geschehen, die könnten nicht besser auf unsere Situation zutreffen. Vielleicht ein Wort Gottes. Ist nicht immer so. Die Bibel redet ja immer zu uns, aber mal mehr, mal weniger. Aber es kann vielleicht Situationen geben, die haben wir schon erfahren. Da schlagen wir die Bibel auf und wir lesen oder wir bekommen einen Vers zugeschickt oder so. Und dann wissen wir, oh, das ist jetzt, das Wort habe ich jetzt gebraucht. Oder es gibt irgendwie ein Ereignis, eine Begegnung. Und wir wissen, die ist maßgeschneidert, zugeschneidert auf meine jetzige Lebenssituation. Ach, mich macht das glücklich und froh zu wissen, dass ich im Herrn so geborgen bin und dass nichts an ihm vorbeigeht und dass er seinen Plan auch mit mir hat, selbst in den schwachen Phasen meines Lebens. Er führt in allen Dingen. Ein anderes Beispiel negativer Art. Ich lese Ihnen den Vers erster Könige 22, 34. Und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel zwischen den Befestigungen und dem Panzer, also seine, seine Rüstung. Was war passiert? Da gab es diesen ja relativ gottlosen, eigentlich ist er von Gott abgefallen, israelitischen König Ahab. Und äh, dann gab es einen jüdischen König, also er war Anwärterkönig zu werden, das war Josaphat. Und der ja, glaubte an Gott oder folgte, folgte dem Herrn. Und eines Tages, der Ahab, also der israelitische König, der hat sie überhaupt nicht gut verstanden, mit den Assyrern, da gab es immer Streitereien und Krieg und er hatte dem auch Land weggenommen und so. Und dann sagt der Ahab dem Josaphat, komm, wir binden uns zusammen und dann hilfst du mir, gegen die Assyrer zu kämpfen, ja? Und der Joschaf hat gesagt, okay, ich mache mit. Und dann sagt der Ahab, der war ganz schlau, der hat gesagt, aber weißt du was, wir machen Folgendes. Du ziehst die Königskleider an und ich, ich verkleide mich. So als einfacher Mensch, so als einfacher Soldat, dass mich keiner erkennt. Warum? Die Assyrer hatten gesagt, äh, die Soldaten, die Streitmacht soll nur auf den König zugehen und den umzingeln und den praktisch äh, erledigen. Ja, und der Joschafat, der ist da irgendwie drauf reingefallen, der hat mitgemacht, der in seinen königlichen Kleidern und der Ahab schön versteckt, verkleidet. Und dann zogen die in den Krieg. Und dann umzingelten auf einmal die Feinde, also die Assyrer, die umzingelten den Joschafat, weil der ja die Königskleider anhatte. Und der war natürlich außer sich und schrie um Hilfe, hatte fürchterliche Angst. Und dann merkten die auf einmal, Mensch, das ist ja gar nicht der König. Ne? Ja, wo ist denn der König, den wir erledigen? Wo ist denn der König? Und da ist da irgend so ein assyrischer Soldat, irgend so ein assyrischer Soldat. Und der sagt, oh, ich schieß mal so. Ja. Und der Fall sitzt genau. Ein Kapitel vorher hat der Prophet Elia dem Ahab verheißen, da wo die Hunde das Blut Nadabs, den du umgebracht hast, geleckt haben, da werden sie dein Blut lecken. Und das war dann auch so, der ist dann gestorben, zusammengebrochen da in seinem Kriegswagen und dann kurze Zeit später ist er verstorben. Und dann sah man, wie die Hunde in seinem Kriegswagen das Blut leckten. Makaber, ne? Ja, aber wir müssen sagen, auch da Gottes Timing. Das dritte Beispiel, das ist Jeremia Kapitel 36, Vers 32. Und Jeremia nahm eine andere Rolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Und er schrieb darauf aus dem Mund Jeremias alle Worte des Buches, das Joachim der König von Juda im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden noch viele Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Ja, was war geschehen? Jeremia und sein Schreiber Baruch bekamen den Auftrag, ein Buch zu schreiben. Ich sage jetzt mal so, das war das erste Jeremia-Buch. Und das sollten sie dann vorlesen dem Volk in der Hoffnung, dass die Buße täten, weil die waren ja so von Gott abgefallen. Und dann sind die da auch in den Tempel und haben im Tempel gelesen und tatsächlich das Volk war bewegt. Es war regelrecht erschrocken über diese Worte, auch diese Gerichtsworte, die da verkündigt wurden. Und... Äh, dann haben die gedacht, ja das Buch, das uns jetzt so bewegt, das müssen wir auch vor den König bringen und ihm das vorlesen. Und dann wird der sicher auch bewegt sein und wird vielleicht sogar Buße tun. Aber das Gegenteil geschah. Dieser König Yogiakin, dem wurde Seite für Seite vorgelesen. Und dann hat er, statt Buße zu tun, hat er Seite für Seite, nachdem das gelesen worden ist, mit einem Messer rausgetrennt und in den Kamin geworfen. Brutal, ja, ne? brutal. Ja, und was war jetzt? War jetzt das Wort Gottes ausgelöscht? Nie und nimmer. Das Buch wurde neu geschrieben und wir haben eben gelesen und noch viele Worte gleichen Inhalts hinzugefügt. Und das ist, glaube ich, das Jeremia-Buch, das wir heute haben. Und wieder sehen wir mal, wir machen Gott keinen Strich durch die Rechnung. Ja? Es gäbe noch andere Beispiele. Ach, ja, denken wir mal an Mose, ne? der da in dieses Schilfkätz-Kästchen getan wurde und ausgesetzt und da zufällig ist da die Prinzessin ja? und sieht den und so weiter und dann die ganze Geschichte. Oder denken wir vielleicht an Josef, an sein ganzes Leben, seinen Werdegang. Wie er verraten wurde, wie er verkauft wurde, wie er nach Ägypten kam, wie er ins Gefängnis kam. Und wir sehen in allen Details Gottes Handeln und wie Gott das gebraucht für die große, wunderbare Heilsgeschichte, wie wir sie heute kennen. Oder denken wir an David. Also ich weiß nicht, ob der David wirklich, er war ein guter Schütze, aber dass der Stein da aus der Schleuder genau den Goliath da trifft. Ja, ich denke, da hatte Gott oder ein Engel Gottes seine Hand im Spiel, oder? Und dann die Missionsreisen, die Missionsreisen der Apostel, oder besonders des Apostel Paulus im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Und wir sehen von Stadt zu Stadt, von, von Ort zu Ort eine wunderbare, perfekte Führung. Aber an diesen drei Beispielen sehen wir eben drei Dinge. Und vielleicht können wir das mitnehmen auch in den Alltag, wir sehen an diesen drei Beispielen, an Ruth, Gottes perfekte Führung. Wir sehen an Ahab, man kann sich vor Gott nicht verstecken. Er sieht alles, auch was im Finstern ist. Und Joachim, man kann Gottes Werk nicht vernichten. Und du bist sein Werk. Und ich finde das unglaublich hilfreich, auch seelsorgerlich, für mich, wir haben doch alle unsere Sorgen, oder? Wir haben alle unsere Mängel, wir haben alle unsere Lasten. Wir denken, manches gleitet uns aus der Hand oder wir haben Angst, was wird aus meinen Kindern, was bringt die Zukunft. Oder wir sehen vielleicht und meinen, das ist eine falsche Entwicklung hier in meinem Sohn oder in meiner Tochter. Wir wissen nicht, welchen Weg. Wir einschlagen sollen, wir wissen nicht, wie wir uns entscheiden sollen. Und der Herr ist da. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Als dass uns die Bibel bald auf jeder Seite zeigt, dass er alles unter Kontrolle hat, dass er führt und leitet und dass er immer seinen Zeitpunkt hat. Und dann geht es aber los. Innerhalb der Grenzen Gottes, vielleicht darf ich das auch nebenbei erwähnen, innerhalb der Grenzen Gottes, innerhalb des Wort Gottes und die Grenzen, die uns das Wort Gottes steckt, dürfen wir uns frei bewegen. Da müssen wir auch nicht zu viel nach Gottes Willen fragen. Oh, jetzt, jetzt wird er aber ganz komisch da oben he? auf der Kanzel. Natürlich müssen wir immer, und wir wollen und tun das ja auch, beten und, Herr, führe und leite mich und so weiter und so fort. Aber wir müssen nicht im Bett liegen und beten, Herr, was ist dein Wille? Soll ich jetzt mit dem rechten oder mit dem linken Fuß aufstehen? Ja, und ich bleibe so liegen, bis ich das gesehen habe oder erkannt habe. Soll ich aufs Missionsfeld gehen? Soll ich nicht gehen? Soll ich den oder die jetzt besuchen? Soll ich sie nicht besuchen? Welche Zahnpasta soll ich mir kaufen? Innerhalb der Grenzen Gottes. Darfst du dich frei bewegen? Ich sehe das beim Apostel Paulus. Ich habe heute Morgen für mich noch 1. Korinther 16. Wie der sich entschieden hat. Ja, dann gehe ich immer nach da. Und dann komme ich bei euch vorbei. Und dann will ich da mal und überwintern und so. Aber immer in dem Aspekt, so Gott will. Er leitet doch. Er führt doch. Ich sage Ihnen, meine Frau und ich, wir waren ja einige Jahre in Südamerika äh, auf den Missionsfeldern. Wir wären nie nach drüben gegangen wenn wir auf ein Zeichen gewartet hätten. Herr, was willst du? Sollen wir jetzt gehen oder sollen wir nicht gehen? Und da hat uns der damalige Pastor, der lag schon halb im Sterben, der hat gesagt, geht einfach, sonst geht ihr nie. Geht einfach. Und wenn etwas nicht der Wille des Herrn ist, dann wirst du das schon merken und da geht irgendwo eine Tür zu. Und wenn es der Wille des Herrn ist, geht eine Tür auf. Aber warte nicht, bis du eine Antwort hast. Die kommt, die Antwort aber während du, ihm, du unterwegs bist. Da las ich auch das Zeugnis eines Mannes äh, kürzlich in einer, in einer christlichen Zeitschrift. Der leitet ein internationales Hilfswerk. Er ist gläubig und äh, da, da hieß es, er lebt ganz nach dem Motto, losgehen und einfach machen. Und der Herr hat seine Zeit und er leitet dich, der führt dich. Ja, das heißt ja, wir haben das jetzt erlebt, Jonathan und ich, auf unserer großen Reise, zehn Flüge sind uns ausgefallen. Ja? 15 Starts und Landungen haben wir gehabt und die Kälteunterschiede und alles Mögliche. Das Herz des Menschen erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Ja, wir planen, müssen planen, dürfen planen, beten dafür, alles richtig. Und dann merken wir, der Herr, und es ist alles richtig. Selbst das Negative am Schluss hat irgendwo gedient. Interessant. Ja, wie der Herr so im Hintergrund die Fäden in der Hand hat und wie er sein Timing hat. Manchmal lese ich einfach gerne so ganz unkomplizierte Bücher oder kleine Büchlein. Ja, die man einfach nur so liest. Da stehen so Geschichten drin, Begebenheiten. Die sind also allerdings wirklich alle passiert oder vielleicht auch mal einen christlichen Roman, wo man dann nicht so viel markieren muss und nachschlagen muss und so weiter und einfach mal das andere liebe ich sehr Studienbücher und so weiter und so fort, aber manchmal so zur, zur Entspannung einfach nur sowas lesen. Ja, und da lasse ich jetzt die Begebenheit in einem Buch. Da ist ein junger Dachdecker, wir nennen ihn jetzt mal Philipp, und äh, eines Tages, er ist da auf dem Dach gewesen, eines Tages stürzt er vom Dach runter, zehn Meter in die Tiefe, zehn Meter in die Tiefe, und die Leute schreien und laufen zu ihm hin und äh, wundern sich, dass er überhaupt noch am Leben war. Und dann brachte man ihn schnellstmöglichst ins Krankenhaus. Und äh, im Krankenhaus entdeckte man, äh, dass er gar keine Verletzungen hatte. Und dann ist sein Vater, ich glaube, das war der Chef, wenn ich mich nicht irre, von der Dachdeckerfirma, der ist da noch zu ihm hin, das war ein gläubiger Christ, und hat ihm gesagt, du Philipp, du siehst, es ist nur ein Schritt vom Leben und Tod. Bitte, mach doch ganze Sache mit Gott. Mach doch ganze Sache mit Jesus Christus. Aber der wollte nichts hören. Hier rein, da raus. Und dann Jahre später, Jahre später, hilft er einem Freund, eine Wohnung zu renovieren. Und da wollen sie ein Zimmer tapezieren, neu tapezieren. Und da reißen sie die alte Tapete ab. Und unter der Tapete... Auf der Wand waren Zeitungen geklebt, ja, damit die Tapete da irgendwie besser hält. Jeder Maler weiß, was ich meine. Und, äh, und da waren dann die Zeitungen und der reißt die Tapeten ab und dann sieht er da die Zeitungen und dann so, hat er so überflogen, hat auch noch interessante Artikel, so viele Jahre her, war vielleicht zehn Jahre her und so. Ne? Und auf einmal liest der einen Artikel, Gestern arbeitete Philipp B. auf einem Dach und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Im Krankenhaus stellte man nur leichte Verletzungen fest. Der sagte, das ist ja, bin ja ich. Das hat ihn so bewegt, so getroffen, hat er sich bekehrt. Toll. Das traf ihn mitten ins Herz. Ich meine, ich habe es schon immer mal wieder erwähnt und es wird auch immer mal wieder erwähnt werden, weil es ist ja so kolossal wichtig und so gut und, 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 auch, und auch wertvoll für unser Leben. Sehen Sie, der Herr Jesus Christus ist ja nicht irgendwann geboren, sondern zu Gottes perfektem Timing, als die Zeit erfüllt war. Wenn man die Geschichte, irgendwann möchte ich das auch mal darlegen, aber wenn man die Geschichte vor seiner Geburt liest, dann denkt man ja, da, die Verheißung, das kommende Messias, der fühlt sich niemals. Guck mal, wie das hier aussieht politisch und so. Kann ja gar nicht. Ja, denkst du. Da war die Zeit erfüllt und da kam er zur genau richtigen Zeit. Und wie hat das Hendrik eben gelesen, ne? Römer Kapitel 5, Jesus ist nicht irgendwann gestorben. Jesus ist zu, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Darum konnte man ihm auch nicht einfach so das Leben nehmen. Das hat man ja versucht. Jesus hat ganz klar gesagt, niemand nimmt es von mir, Johannes 10, 18. Es sei denn, ich gebe es selber. Ja, und dann liest man das mehrere Male, vor allem im Johannesevangelium, wie sie, wo sie suchten, ihn zu greifen und ihn nicht greifen konnten. Und das Argument war immer, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Ging nicht. Gottes Timing. Unsere Welt ist nicht einem zufälligen Zeitablauf unterstellt. Im Moment geht es wirklich drunter und drüber, die ganzen Kriegsgerüchte in der Welt und wie geht das jetzt wohl weiter, auch im Nahen Osten mit Israel und so. Und wir wissen auch, auch da, dass Gott, Apostelgeschichte 17, 31, da steht es geschrieben, Gott hat einen Tag festgesetzt, da er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, Jesus Christus. Und er hat den Beweis dadurch gegeben, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Apostelgeschichte 17, 31. Einen Tag ist festgesetzt, da wird das Gericht plötzlich kommen. Und auch die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, die ist in der Gewalt und Macht, die der Vater im Himmel festgesetzt hat, hat er seinen Jüngern gesagt, kurz bevor er in den Himmel fuhr, in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7. Oder 2. Petrus 3, 9, wie heißt es da? Der Herr verzögert nicht. Ja? Er hat Geduld, er will, dass Menschen gerettet werden. Ich glaube, dass du hier heute Morgen sitzt oder vielleicht am Livestream oder so, das ist alles nicht zufällig aber von Gott zugefallen. Der Herr will das so. Ist doch wunderbar, unser großer Gott und Herr. Ich habe da einen Spruch gelesen. Glaube ist zu erkennen, dass Gott der Herr der Zeit ist. Auch wenn meine Vorstellungen vom richtigen Zeitpunkt nicht mit seiner übereinstimmen. Also es gibt positive Situationen in deinem Leben. Und da sind wir dann auch froh und glücklich und dann sagen wir, oh, dass das jetzt so gepasst hat. Oder dass ich jetzt gerade in diesem Augenblick das erlebe oder da bin und so weiter. Es gibt aber auch, da sind wir nüchtern genug, natürlich auch negative Timings, ja, Zeiten, die aber auch ihren Zweck erfüllen und uns dienen. Und ich sage es noch einmal, das gibt mir irgendwie Ruhe. Auch wenn man unterwegs ist. Ja, du wirst uns schon leiten. Du wirst schon führen. Du wirst das schon machen mit unseren Kindern. ist ja nicht so, dass wir sie nicht erziehen wollen und ermahnen wollen und hinlieben wollen zu Jesus Christus. Aber es gelingt uns ja nicht immer. Manchmal planen wir auch da, wie oft haben wir das schon erlebt, ja? dass, dass eine Mutter oder ein Vater sagt, ja, wenn, wenn unser Sohn, laden Sie den doch mal ein oder... Haben Sie doch mal ein Gespräch mit dem. Ja, und dann will man den Jungen irgendwo hinlenken. Ja, da ist ein Mann, der hat ganz besonders Vollmacht. Also, wenn er da hingeht, dann wird er sich bestimmt bekehren. Und was passiert? Nichts passiert, gar nichts. Und irgendwann eines Tages läuft der Junge mal unter einem Plakat vorbei. Und da sieht er was und das trifft. Ja, und da bekehrt er sich. Vertrauen. Lasst uns vertrauen. Gott entgeht nichts. Unser Seufzen, alles, was wir in unserem Leben haben, jeder Atemzug, unsere Gedanken von Ferne, die er versteht. Wenn wir nur nach seinem Reich trachten oder nach dem, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes des Vaters, vertrauen wir ihm alles an und glauben. Anderes Beispiel aus dem Buch, das ich gelesen habe. Dwight Moody war, mal, war ja ein sehr bekannter amerikanischer Evangelist, wohl sehr begabt. Eines Tages war er irgendwo in einer amerikanischen Stadt und äh, verkündigte da das Evangelium. Und er redete über, äh, über Matthäus, Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes. Und alles andere wird euch zufallen. Trachtet aber zuerst nach dem Reiche Gottes. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Und nach der Predigt kam, ganz erschüttert und aufgeregt und eigentlich auch niedergeschlagen, kam ein Mann auf ihn zu und bat den Dwight Moody um eine Unterredung. Und äh, Moody hat dann auch eingewilligt und dann haben sie sich beiseite gesetzt und gesprochen. Und dann sagt der Mann, wissen Sie was? Vor 40 Jahren habe ich meine Eltern verlassen. Meine Mutter, gläubig. Die hatten für mich gebetet, so viel gebetet. Ich wollte nichts davon wissen. Ich habe das Haus verlassen, ich habe meinen Koffer gepackt und bin weg. Meine Mutter flehte mich nochmal an. Aber Junge, bitte, wenn du dann wenigstens irgendwo in einer Stadt bist, geh doch mal in die Kirche. Ja, ja, Mama, mache ich. Und dann war er irgendwo untergebracht und dann macht er machte seinen Koffer auf und da lag eine Bibel drin, ja, wer hat die wohl reingelegt? Die besorgten Mütter halt, ne? Und dann war in der Bibel noch dieses Lesezeichen drin und dann war markiert Johannes Kapitel 6, Vers 33. Trachte aber zuerst nach dem Reiche Gottes. Und dann irgendwann sagte sich der Junge, naja gut, ich bin jetzt weg und Mama hat mich gebeten. ich kann ja mal in die Kirche gehen. Und dann geht er in die Kirche ich bin mal gespannt, was der Pfarrer da vorne sagt. Und der Pfarrer fängt an zu predigen und liest den Vers, Johannes Kapitel 6, Vers 33 und legt den aus. Er denkt, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und dann ist er wochenlang nicht mehr in die Kirche gegangen. Und dann nach ein paar Wochen, dann hat er sich gesagt, naja gut, komm, gehe ich halt noch mal gewiss ein gewissen bisschen beruhigen. Und ja, wer weiß, wie Mama betet. Und er geht ganz woanders in eine Kirche und raten Sie mal. Johannes Kapitel 6, Vers 33, er sagt dann, nee, also jetzt ist Schluss. Und dann ist der praktisch 40 Jahre nicht mehr in eine Kirche gegangen. Und jetzt kam dieser Dwight Moody und der war da am Predigen an irgendeinem Ort, wurde Werbung für gemacht und so und der war ja auch weltberühmt, bekannt oder amerikaweit. Und er hat gesagt, ja gut, da kann ich ja dann mal hingehen, dann mache ich das mal so jetzt. Mal sehen, was der zu sagen hat. Und der geht hin und... Ne, predigt er doch glatt über Johannes, äh, über Matthäus, Kapitel 6, Vers 33, trachte als erstes nach dem reiche Gottes Und da hat der Mann gesagt, nee, jetzt kann ich nicht mehr. Und dann ist er zu weitmutig gegangen und hat ihn eben gebeten, mit ihm zu sprechen hat gesagt, gibt es für mich auch noch eine Chance? Und dann hat der dem Mut gemacht und ihn sehr getröstet und dann hat er sich zu Jesus Christus bekehrt. Gottes Perfektes. Timing Gut, ich weiß ja, das sind jetzt aber hochgestochene Beispiele. Aber irgendwo, auch im Kleinen erleben wir das doch auch. Und das zeigt uns doch, der Herr ist da. Wir dürfen Ihnen allen vertrauen. Warum? Weil bei ihm Anfang und Ende bereits festgelegt ist. Anfang und Ende deines Lebens. Ist vor Gott bereits fett bereits festgelegt. Jeremia Jeremia 1, Vers 5 da wird ihm gesagt der wollte ja nicht, der hatte Angst er wollte auch nicht predigen richtig und äh, nimm doch einen anderen oder so, ja? Und Gott sagt, bevor ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt. Kommt keinen anderen Frage. Du bist der Mann. Bevor ich dich ich dich im Mutterleib bildete. Noch vorher habe ich dich bereit. Da warst du noch gar nicht da, da kannte ich dich schon. Psalm 139, 16. Meinen Keim sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Stell dir das mal vor. Das sagt der Psalmist und das, das, das ist auch wahr für dich und für mich. Gott weiß bereits alle Tage deines Lebens und alle geplant. Galater 1,15 schreibt Paulus über sich. Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert hat. Ja, der, der Paulus, was ist der für einen Weg gegangen? Da ist er Pharisäer geworden, dann ist er ein Verfolger geworden, da hat er Jesus Christus gehasst bis aufs Blut. Und Gott wusste schon, nee, nee, Paulus, ich habe einen Plan mit dir. Und durch seine Gnade berufen hat als Apostel, ja. ihm wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und jetzt können wir sagen, ja, das ging mit Paulus so und das ging mit Jeremia so und das ging mit dem Psalmisten so, aber pff, das mit jedem. Und da gibt es auch einen Bibelvers, nämlich über die Gemeinde Jesu, im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 4 bis 5. Da lesen wir, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Kennen wir ja den Vers. Dass wir heilig und untadelig, das heißt ohne Fehl, ohne Schuld, seien vor ihm in Liebe und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bitte, wenn Gott uns kannte und auserwählt hat, bevor wir gezeugt worden waren, wenn Gott uns berufen hat, noch bevor diese Welt entstand, also, bevor diese Welt ins Leben gerufen wurde, stand bei Gott schon fest, dass du hier heute Morgen sitzt. Wenn er uns da schon bestimmt hat, in Jesus Christus, das heißt in seinem Werk, geheiligt zu sein, untadelig zu sein, in Liebe zur Sohnschaft, worin wir ja dann auch leben wollen. Und wenn Gott uns diese Berufung geschenkt hat, noch bevor wir auch nur irgendeine gute Tat getan haben, glauben wir dann, dass wir irgendeinen Grund hätten, in Panik zu geraten? Ja, und trotzdem tun wir es, ne? Ich auch kommen da immer wieder an meine Grenzen. Und dann sind wieder die Ängste und die Sorgen. Und das ist ja auch gut. Wir dürfen ja unsere Sorgen ihm hinlegen mit Bitten, Gebet und Flehen. Aber auch mit Danksagung und der Friede Gottes, der höher ist, als alle menschliche Vernunft bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wir dürfen immer wieder zur Ruhe kommen. Und dann wäre jetzt, nein, jetzt ist die Situation, okay, Norbert, wird ruhig. Der Herr hat es in seiner Hand. Und da ist keine Kinderstunde heute Morgen. Ne? Ich weiß, aber habe ich noch eine dritte Geschichte, auch aus dem Buch. Das sind übrigens alle wirklich passiert. Es ja? sind also keine erfundenen Geschichten da, sondern es sind wahre Begebenheiten. Joe und Dave heißen die beiden Männer. Und Sie sind Rettungssanitäter mit der höchsten amerikanischen Ausbildung. Und Sie leben in Boston, USA. In Boston. Große Stadt. Mal haben Sie mehr zu tun, ist ja klar. Mal weniger zu tun. Das war jetzt der Tag, wo Sie eher wenig zu tun, es war nichts los. Darüber freut man sich ja dann auch als Rettungssanitäter. Haben Sie ein bisschen unterhalten haben sie einen Kaffee rausgelassen, getrunken und der Joe, der hat dann immer gerne in so Ruhezeiten, hat er gerne seine Bibel geholt und in der Bibel gelesen und das tat er an diesem Tag auch. Und da las er den Psalm 121, ja, 1 und 2. Psalm 121, 1 und 2 muss jeder Schweizer wissen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und plötzlich, Alarm. Ein dreijähriger Junge drohte zu ersticken. Und sie wussten, jetzt haben wir ungefähr zehn Minuten Zeit, wenn wir den Jungen retten wollen. Aber es gab einen großen Feind, das war die Zeit, weil es war genau Feierabendverkehr in dieser Großstadt Boston. Und sie wussten, das wird schwierig. Und sie fahren los mit Sirene natürlich und Vollgas. Und das war schon eine Zeit vergangen, eine Minute 37 Sekunden. Sie wussten, sie haben ungefähr zehn Minuten. Sie fuhren schneller, drei Minuten 27 Sekunden. Und plötzlich kam die Nachricht Stau auf der Mountain Street, vier Minuten zwölf. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als umzukehren, einen anderen Weg einzuschlagen, vier Minuten 39 Sekunden. Sie gaben Vollgas, fünf Minuten 23 Sekunden und dann auf einmal Vollsperrung wegen einer Baustelle auf einer anderen Strecke und sie suchten dann im Navigationsgerät neue Wege, um diesen Jungen zu erreichen, das Ziel zu erreichen. Aber überall Umleitungen, Straßensperren, dichter Verkehr, Baustellen und so weiter und so fort. Sie wussten nicht mehr ein noch aus, kamen kaum noch vor und zurück. Und dann kamen sie in so eine Siedlung gefahren und äh, da betete dann der Joe und erinnerte sich an das Wort Gottes, das er dann eben kurz vorher noch gelesen hatte, ich hebe, Herr, er schrie innerlich zu Gott, Herr, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er schrie und auf einmal klopft es an der Scheibe. Und die machen die Scheibe runter und da ist ein junger Bauarbeiter. Und er sagt, ist es ist sehr eilig, ist es ist sehr dringend. Ja, es geht um einen Jungen, der, der dringend Hilfe braucht. Und er sagt, da wissen Sie was, ich bin hier der Planierraupenfahrer. Da vorne ist ein großer Graben, den mache ich jetzt platt. Also, den schütte ich zu, so, den schütte ich jetzt zu. Und dann können Sie da drüber fahren, dauert das lange, Einer Minute ist die Sache gemacht. Dann können Sie da rüber fahren, dann links, rechts, und dann kommen Sie genau in das Quartier, wo Sie... Wo sie hin wollen und gesagt getan, der in seiner Planierraupe und macht diesen Graben dazu und die fahren schön darüber und erreichen nach ungefähr elf Minuten das Ziel und da sehen Sie die weinende Mutter und Leute drumherum und die hat das Kind auf dem Arm und das Kind konnte aber noch ein bisschen atmen und dann fingen sie sofort an mit äh, Rettungsmaßnahmen sehr fachmännisch und auf einmal hustet das Kind und da hustet es etwas raus und zwar war das das Rad eines Spielzeugautos, das es verschluckt hatte und dadurch, dass die Räder ja innen da, wo die Deichsel ist, ja, haben die ein kleines Loch und dadurch hat er noch etwas Luft gekriegt, sonst wäre er tot gewesen. Und jetzt war das aber draußen. Dann haben sie den Jungen mitgenommen und haben ihn dann noch ins Krankenhaus gebracht. Und siehe da, war alles dann ganz schnell wieder gut. Und äh, das Kind konnte wieder nach Hause. Und der, der Joe, der hat, der hat sich so gefreut und hat gebetet und sich bedankt. Und dann hat er gesagt, am nächsten Tag hatte er frei. Und dann hat er gesagt, ach, jetzt mache ich Folgendes. Jetzt fahre ich nochmal zu dieser Baustelle. Und dann gucke ich mal, ob ich diesen, diesen Planierraupenfahrer da nochmal treffe, und da muss ich ihm doch einfach danken. Dann muss ich ihm danken, dass der so uns so entgegengekommen ist mit seiner Hilfe. Und tatsächlich fährt dann dahin, er war ja jetzt in Zivil. Und dann hat er da den Planierraupenfahrer gesucht und tatsächlich auch wieder getroffen. Und dann hat er ihm erklärt, sie, ich bin eben der Rettungssanitäter von gestern. Wir haben hier einen kleinen Jungen das Leben retten können. Und ich möchte mich bei Ihnen außerordentlich bedanken. Also wenn Sie uns nicht geholfen hätten... Und da diesen Graben zugeschüttet hätten, wäre wahrscheinlich der Junge gestorben. Und da bricht der Mann in Tränen aus und sagt, wissen Sie, ich habe es ja nicht gewusst. Es ist mein Sohn. Timing Gottes. Timing Gottes. Der hat seinen eigenen Sohn gerettet und hat es nicht mehr gewusst. Er wollte jemand anderen helfen. Ja gut. Zu wissen, ihr Lieben, zu wissen, hoffentlich können wir damit so in diese Woche gehen, dass Gott in unserem Stress den vollen Überblick hat, das darf uns Ruhe geben. Zu wissen, dass er die Dinge in seiner Hand hält, das darf uns getrost machen. Zu wissen, dass er auch mich zieht in die richtige Richtung. Es darf mich anspornen, zu wissen, dass seine Herrlichkeit auf mich wartet. Und wir brauchen einfach nur sagen, ja, Herr, ich will heute Morgen vielleicht ganz neu im Herzen, Herr, ich will dir gehören. Der Herr hat seinen Plan mit dir, mit deiner Situation mit deiner familie hat ja, einen plan mit deinen kindern auch dann wenn es mal nicht so gut läuft hat ja, einen plan mit deinen sorgen und ängsten der herr hat sein timing und ich möchte für mich sagen herr ich will mich darin üben dir einfach mehr zu vertrauen und alles anzubefehlen. Amen. Bete ich noch? Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, in Jesus Christus möchte ich dir sehr danken, dass du einfach da bist. Der Gott allen Trostes, der Vater der Barmherzigkeit von dem alles kommt, durch den alles ist, für den alles ist. Das ganze Weltgeschehen, auch jetzt die Situation in der Ukraine oder dort unten im Gazastreifen und überhaupt in dieser Welt, auch politisch und so, wirtschaftlich. Aber auch unser persönliches Leben, Herr, manchmal so elend. Und du bist so groß. Und ich möchte dir sagen, und ich denke wir alle, Herr, hier sind wir. Wir wollen dir danken und wir möchten, dass unser Leben wirklich auch in dir gebettet bleibt, nach Geist, Seele und Leib. Und auch die schwereren Tage wollen wir annehmen, um dann auch zu wissen, dass immer alles, so sagt es dein Wort, dass alle Dinge zum Guten mitwirken müssen. Dazu sagen wir Ja und Amen.
0: Dieser Podcast wurde produziert vom Missionswerk Mitternachtsruf. Schnitt und Redaktion Joshua Keller. Weitere Infos zum Missionswerk und der Gemeinde Mitternachtsruf erhalten Sie unter www.mnr.ch. Copyright, Missionswerk Mitternachtsruf